0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Boreal. Eu sou a Bia, e hoje a gente tá aqui para conversar um pouco a respeito da história do movimento LGBT. Como vocês puderam ver, a Ana Paula, que é uma das nossas associadas, ela publicou um texto no Medium falando um pouco a respeito de mitologias. E a gente publicou também, ao longo dessa última semana, vários posts falando a respeito de música, falando a respeito de personalidades históricas, falando a respeito de teatros, filmes, mitologias. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso. E por isso eu tô aqui com a Nath e com a Thay, para me ajudarem a falar um pouquinho sobre esse tema. Como é que vocês estão, meninas? Tá tudo certo e com vocês. Tá tudo bem também. Ah, por aqui tá tudo bem. Tô animada com o podcast de hoje. Também, tô muito animada que a gente vai falar sobre isso. Vamos começar falando sobre uma frase que é muito comentada sobre várias pessoas, infelizmente, na nossa sociedade. É uma frase, assim, bem preconceituosa, mas que a gente vê muita gente falando, né?
1: Que é, na minha época não tinha tanto gay. O que, que vocês acham dessa frase? Eu acho que naquela época tinha muito gay. E as pessoas só não saiam do armário mesmo, porque era um preconceito desgraçado. Você não podia sair falando para as pessoas na rua que você era gay, porque senão você podia ser, assim, né? Podia sofrer linchamento, podia, era excluído da sociedade pessoas se afastavam de você. Hoje a gente ainda tem um pouco disso do linchamento, né? São casos às vezes mais pontuais, não é tipo não acontece todos os dias.
0: Eu acho que é uma frase que as pessoas usam muito também, quando elas não têm muito conhecimento do passado, né? Elas só olham a partir de uma perspectiva, assim, completamente limitada. A visão que elas têm do mundo que é uma visão que assim não analisa questões históricas, não analisa é, pessoas que fazem parte da arte que construíram o um meio de entretenimento elas só estão analisando o que faz parte do universo delas né que provavelmente é um universo mais religioso talvez não tenha uma abordagem tão grande a respeito desse assunto e
2: eu também acho que ao longo dos anos foi foi teve muitos esforços para tipo abafar as pessoas que tentavam né sair do armário e as pessoas que não saíam Então ou as pessoas tinham medo de sair Ou elas eram abafadas Então talvez eles usam isso como jeito de invalidar Que antigamente existia né Que é muito comum você escutar isso de, das, das pessoas mais antigas falar Na minha época não tinha tanto isso então, hoje a gente veio
0: aqui para desmistificar essa frase. A gente vai mostrar várias pessoas, pessoas inclusive influentes, que eram LGBT e talvez vocês não sabiam. Então, a gente vai contar um pouquinho da história delas e comentar um pouco a respeito desses momentos históricos tão marcantes na nossa sociedade. Vamos começar falando um pouquinho de música nos séculos 20 e 21. Bom, gente, vocês têm algum músico que inspira mais vocês? Que teve grande sucesso, que teve um destaque
2: durante esse momento? Ah, meu preferido é o Elton John, mas são mais antigos E o Fred Mercury que são os meus saudosos na vida.
1: Olha, eu, sou, eu sempre fui apaixonada pelo Cazuza, pelo Renato Russo e pela Cássia Eller. Cássia Eller, então, eu lembro que eu acho que eu tinha o quê? É seis anos, sete anos quando ela, quando ela morreu, eu fiquei tão triste eu era tão apaixonada pelas músicas dela por tudo dela. Eu também adoro a Cássia Cássia, até hoje eu ouço as músicas leio as letras e fico cara, que gênio olha as letras desse homem são poesia pura Ai, não aguento. Eu amo também. Amo. Cass, eu acho que é uma
0: das minhas favoritas pela história, até pelo contexto em que ela viveu, que eu acho que foi muito marcante. Eu acho que ela revolucionou mesmo essa questão do ser LGBT no Brasil. Eu
2: acho que talvez o Elton John eu tenho muito mais, mais conhecimento porque ele sempre teve presente até na Disney, né? Fazendo muitos muitas músicas. Então, aí eu acho que foi que eu mais tive contato de todos. E o Fred Mercury foi por conta da minha família, né? Eu amo muito o Fred. Sempre escutei desde pequena e o David Bowie também. Nossa, e o filme? Então, eu tive muito mais contato por ser o meu estilo de música. Não, e
0: o filme deles é incrível, né? O filme do Elton John me fez ter uma visão dele completamente diferente da visão que eu
2: tinha. Sim, por favor, vejam o filme. O filme é maravilhoso, ele merecia muito mais... Mais, mais destaque do que ele teve. Muito mais prêmios, o... O ator principal é incrível. Ele é um dos meus atores preferidos da, atualmente. E ele cantou todas as músicas, tá? Sim, sim.
0: Foi muito bom. Vou fazer uma pergunta pra você, Nath. Você que é bastante integrada na indústria... Da indústria coreana de música, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ainda tem muito preconceito na Ásia. Como que eles lidam com essa questão né, da sexualidade? Como que eles abordam isso? É importante
2: a gente considerar que... Ser da comunidade lá na Ásia ainda é um tabu muito grande a sociedade deles foi construída em vários tipos, valores que são muito mais agressivos do que o nosso é importante ressaltar, então muitos idols não, não, eles óbvio, eles constroem toda uma ideia que não existe idol LGBT, que mais e os que existem eles são, eles têm que lutar muito mais, tanto que eles participam da de empresas menores, e quando eles precisam lançar algum clipe, alguma música, eles precisam de ajuda dos próprios fãs pra conseguir dinheiro pra lançar, tanto que tem um, um atual lá, que é bem conhecido, que chama Holland, eu não sei se eu pronunciei certo, mas ele, ele é assumidamente gay, ele tá produzindo clipes, tem, tem casais mais nos clipes dele, e ele tá focado mais numa comunidade atual. Então, os mais novos eles estão fazendo uma força pra o pessoal ser aceitado. Pra pessoas BTV serem aceitas na nossa cidade, atualmente lá.
0: Ah, que bom. Eu não sabia disso.
2: É, vamos comentar um pouquinho agora
0: sobre músicos, né? Pessoas que tiveram destaque grande ao longo da história, né? Começando por agora até chegar a meados do século XX. Então a gente vai de frente pra trás, né? Eu meio que pensei que essas pessoas elas estão divididas em três grupos. São os grupos das pessoas que é, meio que revolucionaram o ser LGBT, que é o grupo mais novo. Tem o um grupo das pessoas que elas já estavam ganhando um espaço maior, mas ainda não eram tão aceitas assim, elas foram, tipo, passaram por um momento, assim, meio de aceitação e de tentarem se esconder ao mesmo tempo, e tem as pessoas que meio que colocaram o ser LGBT na sociedade, esse tema em pauta, e trouxeram, começaram a trazer é, essa temática fazendo com que outras se inspirassem nelas para criar músicas e para desenvolverem, é... pra desenvolverem o tipo de arte delas, né? Então, é, vamos começar por esse primeiro grupo que é o da Hayley Kiyoko, do Troy Sivan, do Sam Smith, da Linda Quebrada, da Pablo Vitar, da Gloria Groove, do Lineker. E do Rick Martin e da Lia Clark. Ah, o RuPaul também tá nesse grupo. Então, o que, que vocês acham? Eu acho que é um grupo, assim, muito mais... Você já percebe que tem muito mais trans, tem muito mais drags, tem pessoas com uma personalidade muito mais forte, muito mais
2: aparente, né? Em relação ao universo LGBT. Sim, principalmente o RuPaul, né? Ele, ele é enorme na indústria lá. Rick Martin também, ele fez parte da... da tanto da antiga, né? Da, do pessoal antigo, como do pessoal novo. Então, quando ele se assumiu, talvez abriu alguma algum tipo de discussão. A Glória, que foi uma a primeira drag né aqui do a fazer sucesso aqui do Brasil,
0: depois ver a Pablo A Linda Quebrada, que é uma trans, ela tem um filme, inclusive, falando sobre a vida de uma mulher transexual. Eu não vi ainda, mas eu tô louca pra ver, porque... Muito incrível isso, né? E a Hayley Kiyoko, eu acho que ela é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Eu vejo que nas músicas dela, ela... Todas as músicas dela abordam esse universo do ser lésbica, né? Porque ela é lésbica, ela fez aquele filme Lemonade Mouth, da Disney. E depois que ela saiu do filme ela já começou a criar várias músicas Girls Like Girls, Curious Gravel to Temple, várias músicas assim que realmente ela aborda essa questão da sexualidade inclusive ela mostra sexo lésbico no, no clipe, sabe? Não uma coisa tão explícita, mas tipo uma coisa que você percebe que ela tá abordando essa temática e que antigamente, né, isso nunca poderia acontecer mas que atualmente acontece
2: tipo, ela é muito revolucionária. Eu acho importante ter esses tipos de, de, de artistas, né pra, pra, principalmente para pessoal novo que tem uma, uma discussão mais aberta sobre a sexualidade deles do que tinha antigamente. E ver isso desde muito cedo ajude muito mais do que ajudou antigamente. Sim. É, Thaisa,
0: você vê RuPaul's Drag Race? Não. Não? Eu adoro essa série, porque eu, uma coisa que eu acho muito interessante de RuPaul é que, por exemplo, você não vê, mas você conhece RuPaul. Ah, né? sim.
1: É que meu amigo uma vez meio me que me obrigou a assistir com ele. Eu não gosto muito de reality shows, são poucos que eu gosto. Aí, tipo, eu assisti, achei legal e tal, mas... É, principalmente quando elas dançavam, mas... <risos> Aquele danço pelas suas vidas, mas não é um reality show que eu assisto com frequência. Mas
0: uma coisa que eu acho interessante é que, assim, ele conseguiu ter um impacto tão grande, sabe? O RuPaul e, e como drag queen também... Que todo mundo conhece o RuPaul hoje em dia, praticamente. Você fala o nome RuPaul, sabe? É o um nome que as pessoas vão conhecer. Então, tipo, é uma coisa muito interessante como esse, esse grupo mais novo tá conseguindo ter um impacto na sociedade de ser conhecido por pessoas que assistem as séries, que ouvem as músicas deles e também por pessoas que não acompanham o trabalho deles, sabe?
2: E o RuPaul dá a chance de outras pessoas também fazer parte, né? Porque como tem um reality show, quem você vai lá fazer o seu nome, né? Então aumenta ainda mais a... Integração de outros artistas no meio. Aí a gente tem
0: também a segunda fase, que é a fase é, que começa pela Daniela Mercury aí passa pela Ana Carolina, Maria Gadu, Maria Bethânia Gal Costa e Isabela Taviani que em sua maioria são cantoras de música MPB, menos Daniela Mercury, né? Amo! Também amo a maioria <risos> é uma música que tem um grande destaque na comunidade LGBT, principalmente entre, entre o grupo das bissexuais das lésbicas, né? Que amam MPB, mas assim eu acho que, pelo que eu, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que elas têm uma cara de terem, assim Sido percebidas como LGBT na sociedade Mas era, elas surgiram em um momento Em que isso não era tão falado E não era tão aceito como tá sendo hoje em dia Óbvio que a gente precisa evoluir muito, né? Ainda Mas elas A gente pode até perceber pelas músicas delas Que muitas letras eram feitas Como se fossem pro sexo masculino Tipo, Ana Carolina, Maria Gadu Elas têm várias letras assim E por isso elas conseguiram um público hétero muito grande a também Ana Carolina é bi é, é, verdade Ana Carolina é bi Mas é, a Maria acho que também é vi, mas assim eu acho que é, muitas músicas, assim, eu, não, eu pelo menos não vi antigamente elas terem músicas que eram voltadas pra, pra mulheres sabe, elas cantando pra outras mulheres, todas as músicas eram tipo elas cantando pra, pra outros homens, e isso acabou fazendo com que eles, elas é, conseguissem ter um público hétero muito grande, que é bom assim, pra mostrar essa diversidade, que elas estão conquistando também um público que não é só LGBT mas assim, até que ponto isso, tipo, não tá fugindo é, da questão delas de abordarem essa temática também, sabe? Não tá meio que invisibilizando a sexualidade delas por elas não poderem abordar isso, tipo, de uma maneira mais explícita, socialmente, sabe? Eu acho que isso foi um, meio que um marco da época em que elas surgiram, assim, que ganharam visibilidade. O que vocês acham? Eu
1: acho completamente certo. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Agora você falou que é verdade. Eu tô tentando passar aqui as músicas de Dona Carolina na minha cabeça e todas são basicamente pra. Pro masculino, exceto uma música da Ana Carolina que se chama Eu Comi a Madonna Ai, gente, essa música Aí eu pensei, bom, essa música é bem explícita Mas eu acho que essa música é mais nova, né, não? Ou é antiga também, não sei Mais ou menos, eu ouvia ela em 2008
0: Ai, 2010, por aí é, essa é bem explícito. Mas assim, é, no geral, era bem, bem assim, isso, sabe? Tanto que hoje eu fui num show da Ana Carolina há pouco tempo e, tipo, eu sentia muito hétero. Eu falei, gente, na pila só tem hétero, o que, que tá acontecendo? Não sei mais <risos> lidar com um
1: lugar com muito hétero.
0: <risos> Aí depois que eu vi que, tipo, tinha uns LGBTs, né? Lá dentro tinha mais gente. Mas realmente, nesse momento que elas surgiram, não sei se as pessoas conseguem ser tão tapadas pra terem pensado: ah não, gente, ela é hétero, vocês que
1: estão inventando isso. <risos> Mas... <risos> ah não, mas <meu risos> gente, não dá <risos> A pessoa falar, Eu no lugar delas e me senti até ofendida Eu acho que deve ter muito controle também
2: Dos produtores, né, nesse momento Assim, de vender a imagem Delas pra um público Mais abrangente, não focado numa Comunidade, talvez por isso que a gente tenha fal... Elas têm conquistado tanto Tanto público hétero e não tanto Depois, mais com o tempo Foi conquistando é, outros públicos, ser. né Eu acho que é bem
0: isso mesmo <risos> É, aí depois a gente vai pro terceiro grupo, que é um grupo que teve um, uma importância muito grande para a comunidade, que é o grupo do Cazuza, da Angela Hoh, do Renato Russo, da Cassia Eller, do Ney Mato Grosso, do Fred Mercury, do Elton John e do David Bowie. Lógico que tem mais, mas assim esses tiveram um impacto muito grande na sociedade. Eu acho que eles revolucionaram assim o mercado. Eles meio que trouxeram essa ideia do ser LGBT e foram contra estereótipos que eram muito impostos à sociedade na época, tipo o Ney Mato Grosso,
2: por exemplo. Vocês acompanhavam o trabalho dele sim inclusive uma uma assim da minha faculdade uma, uma das salas de moda porque não sabe, eu fiz design, ela, ela tinha o nome Ney Mato Grosso. Então quando o pessoal ia na biblioteca estudar, pra, mais pra coisas de estilismo, ver muitas coisas de, de filme, desfiles, aí eles iam na sala nem, nem Mato Grosso.
1: É, ele é um puta cantor. Ah,
2: é. É, ele é,
0: ele
1: é maravilhoso, assim. Não, ele é, ele é um artista. Com, ele no palco, ele canta, ele interpreta, ele dança, você fica.. Que homem. Ele é maravilhoso. É, e assim,
0: eu, ele sofreu muito preconceito na época que, que ele surgiu, né? Mas nem por isso ele deixou de, de falar sobre essa temática e a música dele era muito sarcástica, né? Ele, tipo, homem com H. Ele, ele cantava assim, as pessoas percebiam. <risos> Mas não era, não era assim, ele não falava de uma forma tão explícita, mas né, as pessoas entendiam, se
1: não fossem tão tapadas. E ele realmente era incrível. Se bem que a gente hoje em dia coloca um casal gay na cara das pessoas e elas falam, não, mas eles são muito amigos. É uma grande amizade, então eu não duvido
2: começa a pegar várias coisas pra invalidar isso, né? Tipo... Não, gente, vocês que vêm tudo pro lado sexual. Não tem nada deles, só são amigos. É. Olha
1: que amizade linda.
0: Não, e a... a... O, não, o Cazuza, ele namorou o Neymar Grosso, você sabia disso? Uhum. Gente, eu descobri isso há pouco tempo, eu falei, caramba, não sabia disso, e o Cazuza se inspirou no trabalho dele ele falava muito que ele se inspirava no trabalho do Neymar do Grosso, e a forma como ele se expressava era uma forma, assim, muito artística muito, que ele não tinha vergonha de ser quem ele é e eu acho que isso é muito incrível, assim sobre o trabalho dele, sabe, o Cazuza também tinha muito isso, ele falava sobre questões sociais e eu acho que isso era muito característico, assim, do trabalho dele tipo, essa característica empoderadora e ao mesmo tempo, abordava só a questão da, da LGBTfobia, né, como também
1: a questão do que eles estavam vivendo na sociedade da época. De Cazuza, ele era livre, né, você sente nas músicas dele, quando você vê os shows dele, você vê que ele, ele viveu, ele viveu aquilo, não se, não se importava se as pessoas tinham bifobia, homofobia com ele, ele... ele... Ai, não, é. Ele era maravilhoso. E a
0: Cássia Heller, eu também acho ela maravilhosa, porque ela, além de ser uma cantora incrível, assim, né? E que se soltava no palco, falava com as pessoas, tinha um show super envolvente. Ela foi uma das primeiras mulheres LGBTs do Brasil a conseguir fazer com assim que a, a, a mulher dela, né? Na, na época não tinha casamento LGBT, mas que a parceira dela, a Maria Eugênia, conseguisse ficar com um Chicão depois que ela morreu. Então, assim, teve aquela... É, teve tipo uma reunião, uma maldição, né? Que ela conseguiu ficar com o filho numa época que não tinha casamento LGBT e todo mundo era contra isso. Tipo, uma mulher ficar com o filho de outra mulher. Então eu acho que foi um marco mesmo na história e uma coisa que contribuiu pra muitas outras pessoas
1: terem a coragem de, de tentar fazer isso, sabe, no futuro. Ai, que mulher. E o Renato Russo, que cantou, menino, cantou meninos e meninas. Ele é Bia, o Renato Russo. Aham. Uhum. Essa música é sensacional. O filme dele, Somos Tão Jovens, eu amo. Vocês já viram? Ainda não, eu não quero sofrer. <risos> gente, é muito bom. Muito bom. Eu fico, ai ah, meu Deus, ele morreu. Eu não quero ver o filme dele, porque eu vou chorar no final, sabendo que ah, ele morreu. Ai, é? Nossa.
0: E, e o Elton John também, que é, é maravilhoso, sabe? Toca vários instrumentos. E o filme dele, né? Como a gente comentou no começo, tipo, mostrou o quanto ele sofreu e o quanto ele superou tudo isso e se tornou o, o astro que ele é, sabe? são então, pessoas... É realmente a primeira fase base do movimento, né? De pessoas que tiveram uma história de superação enorme pra construir, pra ajudar a construir essa... É, meio que esse legado,
2: né? E como eles continuam ícones de, desde agora, né? Tipo, já passou tanto tempo e eles continuam sendo tão importantes quanto e, e, e icônicos, assim, tipo, referência, nem, que nem a gente tava falando, né? Nem muito grosso. <risos> O Bowie lança, lança um monte de coisa do Bowie até hoje. Sim, é. O Bowie, ele
0: era super excêntrico e com uma personalidade muito forte ao mesmo tempo, né? Ele era um dos mais antigos. Acho que ele era entre décadas de 60 e 70, assim. Uma época em que isso nem era falado, praticamente. E ele já era aquele ícone, né? Naquele momento. Até pouco tempo, até ele morrer, né? É, e vocês acham que essas pessoas influenciaram na forma como a comunidade
1: se comporta e se expressa atualmente? Olha, eu acredito sim. Eu acredito muito que a, a, a arte ela molda a sociedade. Acho que a gente, pra, antes de conseguir mudar a sociedade, a gente precisa de exemplos artísticos. Então, quando a gente vê né, uma, uma cantora lésbica, um cantor gay, uma pessoa trans fazendo sucesso, a gente fica normal Existem pessoas, assim, elas não são, tipo, não estão escondidas. Se torna uma força pra gente,
2: né? Porque se alguém que tem tanta voz, tanta, tanta tipo, visibilidade, tá, 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 tá se abrindo, né? Falando sobre quem eles são realmente. Pessoas como nós, que não tem tanta relevância, assim, numa sociedade. Se, sabe, se vê, se enxerga e
0: consegue criar força. E uma coisa que dá pra perceber bastante também é que é, nessas fases mais antigas não tinha, né, drag, não tinham trans cantores. Isso começou nessa última fase só. o, o Nem Mato Grosso, que era gay, nem era trans e nem dizia nada abertamente que performa, performava como drag, era o mais próximo que a gente tinha, né, nesse momento. Eu acredito que ele tenha sido uma influência muito grande também para as pessoas que performam hoje em dia. É, trazer
2: aquela a discussão de gênero, né.
0: É, e por que, que vocês acham que a comunidade LGBT tende a adotar ícones heterossexuais e cis que
1: não fazem parte da comunidade como ídolos? Olha, até hoje eu não faço a mínima ideia, mas o que eu penso <risos> é que, tipo assim, normalmente as divas pop são maravilhosas, elas são como se fossem rainhas, né? Tipo, a, a Rihanna, a Beyoncé, a Taylor Swift, Elas são todas muito endeusadas, então as pessoas olham pra elas e pensam, nossa, quero ser como ela. Maravilhosa, rica, poderosa, um milhão de homens. É, eu acho que tem muito isso mesmo, de ser
0: uma, um modelo que eles querem seguir, um modelo de, de empoderamento, né? De, ah, é, quando elas tocam essa música, eu me sinto mais eu, eu me sinto mais empoderado pra, pra poder mostrar quem eu sou de verdade, né, pra sociedade. Eu acho que é mais esse modelo mesmo de, tipo, de empoderamento, né? Que, por exemplo, no caso de mulheres, também tinha essa questão do preconceito, né, das mulheres não terem conseguido ocupar um espaço na sociedade, um espaço, assim, que é, fosse digno, né? E até hoje em dia elas ainda estão lutando. Então, assim, eles meio que, às vezes, podem se identificar com essa luta das mulheres, mesmo sendo uma, uma luta diferente, como uma forma de, de... algo que mostra esse empoderamento também, né? Eu acho que talvez possa ser isso,
2: não sei. E também elas sempre levantam esses debates, né? Que nem a gente tava comentando até antes mesmo de começar a Madonna, né? Que ela foi muito importante para muitas questões da comunidade, né? Inclusive a AIDS e usar camisinha e tudo mais, quando todo mundo esquecia que, que era um assunto importante e ninguém falava porque não atingia pessoas heteros assim impactamente, né? Mas mas o pessoal da comunidade e ela tava lá falando abertamente, fazendo pro, pro, propaganda, pedindo para as pessoas se cuidarem. Talvez tava um pouquinho de se conseguirem sentir acolhidos, sim, né? Sim, sim. Eu acho que é isso mesmo.
0: Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre filmes, teatros e livros do século XX. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês antes. Como que vocês enxergam a representação LGBT no
1: cinema do século XX? Que representação? <risos> Tô aqui pensando. Porque, né? Não, não tem. Era totalmente... Inclusive, acho que ontem eu vi uma cena... Da, de uma novela que passou na Globo de de Coração, que parece 1995, eu vi um cara, um, entra um cara gay numa loja e todo mundo fica olhando pra ele fica zoando, e ele vai lá e dá um soco com força na cara do cara nossa <risos> eu falei, abre é, isso, é assim que a gente tem que tratar a gente é <risos> tem que cair no soco mesmo Aí eu, e aí eu fiquei pensando, hoje em dia não parece cena assim em novela, né? Se uma, uma pessoa gay aparece numa novela, ela não aparece esse preconceito assim ao redor. As pessoas já tratam com normalidade. Já né? é mostrado pra mostrar pras pessoas da vida, né? Que é normal, que você não deve tratar como diferença. Em 1995, não. Em 1995, uma pessoa gay entrava numa mercearia e a pessoa ficava olhando. Era é excluída da comunidade. Um Inclusive, a próxima
0: vítima, né? Que, na, que lançou em 1995. Foi a primeira novela com é, representatividade, entre muitas aspas, né? Representação gay. Então, e os personagens morreram, obviamente. Né? Assim como a Torre de Babel, que acho que foi em 98. Ou no, 98, é, que eles mataram as duas lésbicas da novela, que era a Cristiane de Torlone
2: e uma outra que eu não lembro o nome. Mas, né? Eles sempre tinham um papel, né? Tipo, ou eles morriam de doença, ou de uma fatalidade, mas era com esse Twitter era tipo, pra eles não terem final, tipo, em, em, colocar aspas felizes, né? Era sempre, tipo, o, o casal, ou o casal terminava, voltava, tipo, o cara voltava pra uma, pra uma relação hétero, ou uma pessoa morria não, é, parem de matar
1: LGBT, gente é, tipo, ó, oh, você pode até ter ficar aí felizinho um pouquinho com a pessoa que você gosta, mas assim não muito tempo a gente vai arranjar um jeito de matar você e arranjar um jeito que vocês não ferem juntos no final isso, ai, isso é muito angustiante isso acontece até hoje acontece também até hoje. acho legal você retratar que acontece mas não tratar isso repetidamente quase como um fetiche não, hoje, assim,
0: um exemplo que eu lembro só que... Você falou assim, que hoje em dia está é, sendo retratado de uma forma melhor, as pessoas estão sendo mais incluídas e tal. Só que assim, eu lembro de, de uma novela que pode disso, né? Que é a novela que está passando agora. Esqueci o nome agora, esqueci na estampa, tem o Crow. Gente, eu não consigo parar de falar do Crow, porque ele é... Nossa, como ele me irrita. É, é o típico fetiche chaveirinho de hétero, né? Acho que até a Vivi comentou isso. É
2: representação
0: nossa, pura, é né? Representação pura. Hein?
2: Ai, Félix,
1: melhor arco de redenção.
2: cro Eu acho que o que eu mais lembro de novela era o Félix... Que ele teve, teve. Que ele depois ele teve tipo, casamento hétero, mas ele conheceu o Nico, alguma coisa assim. E, 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 e também o, ca, o casal que o Nico formava com outro homem também é totalmente problemático, né? Porque ele largou pra ficar com a... a.
1: A Maria. Eu sei porque eu assisti essa novela, eu acho o arco de redenção do Félix muito bom.
2: Não, o Félix é incrível. Ele é um dos meus personagens principais, aquela, tipo, pre preferidos daquela novela. Eu acho que eu não cheguei a assistir muito da novela, mas eu lembro que foi muito falado. Foi porque eu, eu acho que era uma novela num horário, assim... de pico, né? Da, da Globo. Tinha dois casais... Tinha um casal já assumido, né? Que era o casal do Nico e um outro homem que eu não lembro o nome agora. E tinha o Félix. E aí, depois, teve toda a construção do, do relacionamento do Félix com o Nico. E o Nico já era sumido, né? Um gay assumido. Não, é. E, assim, com certeza isso hoje em dia tá. Essa
0: representação hoje em dia tá sendo bem. bem mais, tipo assim, bem melhor construída do que antigamente. Mas eu acho que ainda tem muito pra mudar, principalmente em novela, né? Em filme, eu acho que tá, tá melhorando vamos comentar sobre coisas que faziam sucesso no século XX, porque, por incrível que pareça, tem algumas coisinhas, né? Poucas coisas, um pouquinho problemáticas talvez, mas tem. É Infâmia, foi um filme que eu vi esses dias é um filme de 1961, que é estrelado pela Audrey Hepburn e pela Shirley MacLaine vocês já viram? Não, cheguei a ver não. eu amei esse filme, a história dele é de duas professoras que elas resolvem criar uma escola, elas resolvem empreender criar uma escola própria e é, é como se fosse um internato, só meninas estudando nessa escola, né, e elas moram ali, as duas juntas moram, nenhuma delas é casada, elas vivem conversando assim, falando da vida delas juntas né, você já começa a pensar, tem alguma coisa mas eu pensei, cara, eu acho que vai ser aquela típica representação de filme antigo de você ter que pressupor que elas são lésbicas e isso não ser falado explicitamente em nenhum momento mas não, realmente acontece da personagem da Audrey ter que se casar com um cara. E é a personagem da Shirley MacLaine MacLennan fica super enciumada. Aí, depois, uma menina espalha um boato que as duas são casadas, que elas se pegaram. Assim, eles falam realmente disso. E eu acho interessante que, apesar do filme tipo, não ter um final feliz e tudo mais, ele, ele aborda como é problemático o preconceito, ele aborda fake news, ele aborda a questão da sexualidade. Eu achei isso muito interessante. Nossa! Incrível! Adorei, 1961. Tá bom demais. Sim. Tá maravilhoso, eu adorei. Eu falei com, sobre esse filme com a Nath outro dia, porque quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu, esse filme é maravilhoso, vou ver de novo.
2: Ainda mais que tava, acho que, no auge da carreira da... da Audrey, não é? Logo depois ela deve ter lançado a Banequinha de Luxo. Não, sim, é... é... Foi assim, completamente
0: revolucionário pra esse momento. Eu não esperava que fosse, eles fossem realmente falar disso. Eu achei que fosse ser, tipo, Tomates Verdes Fritos, que é o nosso próximo filme, de 1992. Que, assim, é um filme muito bom. Eu acho que ele é super bem construído. Tipo, você vê o filme e vê que é bom. Mas, tipo, muita gente que não é LGBT assiste o filme e pensa, ah, são héteros. Você que tem que pressupor que elas são LGBTs, que elas moravam juntas e tudo mais, os personagens principais. Mas, né, é um filme muito bom e ele, de certa forma, assim, muito implicitamente
2: aborda isso. Vocês já viram? Eu vi, mas não lembro. Cheguei a ver, mas muito tempo. Talvez agora com uma visão mais, mais atual eu perceba mais coisas do que eu percebi na época que eu assisti. Até porque provavelmente, provavelmente eu pensei que era um eram amigas. Não, eu também. Quando eu comecei a ver, eu pensei, ué, gente, esse filme tá na lista de filmes
0: LGBTs, por quê? Aí depois que eu percebi, realmente, assim, eu acho que é mais implícito que queerbaiting.
2: É, é que acho que antigamente tinham que trabalhar muito sutilmente, né?
1: Muito. Nossa. Você já viu, Thaísa? Eu já vi há um tempo atrás, quando eu devia ter o quê? Uns 12 anos? Só que eu não lembro. Eu também nunca vi nada de LGBT nele Talvez se eu assistir de novo eu não consiga perceber Exatamente, eu também nunca tinha visto Eu não tinha visto nada depois que eu percebi
0: Realmente tem algumas coisas, mas tipo Você precisa ter uma visão muito específica Para aquilo, para você perceber é, um outro filme também que fez muito sucesso que eu não vi ainda é Gia, de 1998 com a Angelina Jolie. Eu quero muito ver porque a Angelina Jolie é bi, né? Então provavelmente ela conseguiu retratar isso de uma forma mais realista, né? Provavelmente o filme deve ter algumas coisas problemáticas, né? Porque era de 1998 mas ela, por ser bissexual é, deve ter conseguido trazer um, um tom mais real e também talvez ela, ela tenha não sei, tenha discordado de algumas coisas que foram apresentadas a ela, né? Pelo fato dela ter essa vivência. E... Uma outra coisa que eu achei interessante é eles terem chamado uma atriz bissexual pra fazer um filme em que ela... Eu não sei se ela é bi ou se ela é lésbica no filme, né? Mas eu acho, eu acho que é uma coisa que hoje em dia não acontece muito, né? A gente, já, a gente, inclusive, apresenta isso como uma problemática. Tipo, ah, um filme trans com uma atriz cis hétero. E nessa época teve a Angelina Jolie, que é bi, fazendo uma, personage, uma personagem LGBT. Ah, um filme que eu vi também, que é muito bom, gente, eu adorei esse filme, sério. É Fucking Amal, de 1998, é um filme lésbico sueco. Cara, é muito bom esse filme, é um filme adolescente, tipo vibes, assim, com é, um o Amor Simon. Só que de 1998, o nome é Amigos de Colégio, se vocês procurarem na internet tem. Acho que ele até tá disponível no YouTube, não sei. Mas ele, cara, ele é muito bom, porque ele conta a história de uma menina, assim, que ela sofre um pouco de bullying na escola, não por ser LGBT, mas por ser diferente da maioria. E ela acaba se apaixonando por uma menina que é a popularzinha da escola, mas a menina fica com ela, sabe? E é muito legal, tipo, é uma coisa que hoje em dia a gente tem falta, mas que na época já tinha. E a Suécia representou muito bem. A Suécia tem os filmes lésbicos bons.
2: É, o cinema mais mais europeu é um pouco mais experimental, aberta. Como que eu posso colocar? Eu acho, que, eu acho que filme também francês sempre teve um lance mais de discutir essas coisas, não é? Tem, tem. Já vi alguns.
1: É, tem uma série nova da Netflix. Ela é de agora, de 2020, se eu não me engano. Foi. Foi postado esse ano mesmo. E ela retrata a época de 1950, eu creio que seja, porque eles falam que é pós-guerra, mas eu não lembro se eles dão a data exata, mas eu chuto 1950. Que é das pessoas. Ele, ele mostra as pessoas indo pra Hollywood para tentarem realizar os sonhos delas de serem atrizes, atores, é porque eu acho que, é, acho que os Estados Unidos estavam vivendo a época de ouro, não é? Nessa época. Então as pessoas iam pra, pra, pra. largavam tudo, iam pra Hollywood e tentavam uma carreira como ator lá. E é muito interessante essa série, porque ela mostra realmente minorias. Ela mostra é, pessoas negras, pessoas gays, é, pessoas bis, trans. Eu acho que, pelo menos, não mostrou nessa temporada ainda. Mas assim, mostra como eles tentavam se inserir nesse cenário. Eles tentavam ter papéis em Hollywood e, e, e eram constantemente barrados. Porque eles eram. Porque eles eram de minorias. Tipo assim, ah, ninguém quer ver. E ah, Ninguém quer ver uma pessoa de cor na tela do cinema. Então, os papéis de pessoas negras eram de empregadas. Não podiam ser. As pessoas negras não podiam ser roteiristas. Se aparecessem iam ser boicotadas, principalmente no sul, que a gente sabe que é racista pra caralho. As pessoas acabam sendo frustradas por conta disso, mas continuavam lutando. Eu, gosto, eu tô gostando da série, principalmente porque eles estão conseguindo as coisas com muita luta porque a gente sabe que em 1950 não era assim não, não tinha e pronto, e acabou e aí a gente está vendo que é, eles com força, com determinação, e aí a gente vai ver como, é, como é o papel das pessoas héteras e brancas dentro das, dessas lutas que eles aproveitam o um espaço deles privilegiado para poder discutir é, por exemplo, é, pessoas brancas que estavam ali lutando pra ter uma atriz negra. Então, ele, eles conversavam com outras pessoas brancas pra poderem convencer a terem esse papel, a deixar a menina ter o papel principal. E aí, eu ficava, tipo... Era... O que a gente sabe, que não tinha antigamente. E é interessante... Outra, outra coisa interessante dessa série que eu pensei é que a gente percebe que como as pessoas... Principalmente em relação à homossexualidade e bissexualidade. Elas tinham esses desejos, elas eram gays, elas eram bis, só que todos dentro do armário. Não podia aparecer ninguém não podia aparecer ninguém sendo gay, os atores, os diretores, mas todo mundo por trás ficava com homem, ficava, as mulheres ficavam com mulheres. Isso acontecia em festas escondidas e as mesmas pessoas que ficavam com homens na frente das pessoas, é, ficavam com homens escondidos nessas festas, porque elas não podiam se mostrar, julgavam as pessoas que, que eram gays ou eram bis na vida real, que se mostravam, sabe? Era julgamento. Tem até uma cena que, sabe, que um, um casal se abraça, um casal gay, tipo, só abraça mesmo. E todo mundo fica olhando, sabe? Não, não tem nada de sexual, mas todo mundo olha esquisito, tipo, nossa, um homem, dois homens se abraçando, que estranho. E a gente fica, gente, mas todo mundo que por trás tá sendo... Top, sabe? Não sei se eu expliquei direito, mas eu odeio explicar filme.
2: Então eles tinham basicamente uma vida dupla, né? Uma vida de ator, que era o que eles vendiam como imagem, e, a vi... e eles, né? Uhum. A
1: eu acho que isso é muito real hoje em dia. Né? Desculpa, deixar porque eu sou péssima pra explicar filme e série. Isso pra quem é melhor... Quem é, melhor que... Quem é melhor que eu? Nisso é
0: Rebeca. <risos> não, deu pra entender super bem. Cara, eu acho que,
1: que essa realidade
0: ainda se faz muito presente, sabe, na vida dos atores de Hollywood. Tipo, É uma coisa que, obviamente, antigamente era muito mais forte, mas é, hoje em dia eu acho que ainda tem uma coisa meio velada, assim. Se aparecer um ator com alguém do mesmo sexo, o pessoal vai, vai cortar ele de alguns papéis. A gente sabe que isso vai acontecer, sabe?
2: É que nem a gente comentou das músicas, né? Os, os lados coreanos, os, os idols precisam se ver vender de um jeito que talvez eles não sejam, né? E quando eles se vendem como eles são, tem uma represália. É, tem uma pessoa que, ela,
0: assim, conseguiu ter um impacto muito grande na sociedade dos anos 60 70, mas que ela ela escrevia livros a respeito do movimento lésbico. E então, assim, é, ela foi uma pessoa muito revolucionária naquele momento também, que é a Cassandra Rios. Ela escreveu, inclusive, um livro chamado Eu Sou Uma Lésbica. Ela só escrevia livros sobre o movimento lésbico, porque, tipo, era quem ela era, né? E é, eu acho que... Eu não lembro direito, mas eu acho que os livros, em algum momento, passaram por algum tipo de... É, ai, como é que fala? Não é repressão, é... Quando eles impedem que... Censura, passaram por algum tipo de censura Pelo fato dela escrever sobre esse tema Muito abertamente, inclusive na capa Alguns livros tinham umas cenas mais sexuais E tal, mas eu super admiro A coragem dela para escrever nessa época Sobre essa temática, né? Anos 60 e 70 Eu li esse livro Devastos no Paraíso, inclusive que eu super indico Pra todo mundo, porque ele fala sobre a história Do movimento LGBT, e ela foi citada Em vários momentos, então eu acho que Ela teve um impacto muito grande nesse, nesse Cenário Bom, falando um pouco sobre teatro agora, eu vou falar sobre os Dizzy Croquete. É, então, eles são um grupo de teatro que usava irreverência para criticar a ditadura da década de, entre as décadas de 60 e 70. Eles é, performavam com características que não eram é, pró próprias do gênero deles, né? Naquele momento. Se eu não me engano, acho que os zíquicos eram só homens e eles eram homens gays que performavam é, com uma... Eles performavam com uma maquiagem mais feminina, né? Roupas e tudo mais. E eles ainda criticavam a ditadura. Então, assim, além de ter o um aspecto deles realmente contrariarem aquilo que era imposto à sociedade e tudo mais, eles ainda criticavam é, o governo da época, sabe? Era uma coisa completamente revolucionária no momento. Na década de 60, né? Que bom, putz total. É, e tem um outro grupo de teatro também, dois outros na verdade, tem o grupo de teatro arco-íris que surgiu na década de 70 e até hoje ele tem um impacto muito grande, eu acho que ele, ele ainda perdura e tem muita gente que faz parte, e tem o grupo gay da Bahia que foi um grupo que surgiu também entre as décadas de 60 e 70, eu acho que no início eram só gays mesmo, e eles faziam várias peças abordando temas sociais é, cada vez entrava mais gente para esse grupo ele foi crescendo muito, mas ele acabou sendo censurado depois, eu acredito que seja por causa da ditadura mesmo, né? Mas é uma questão muito interessante, assim, da história do movimento. Tem o Cine Iris também, que a gente falou sobre ele nas redes sociais, que é o cinema era um cinema que fazia muito sucesso aqui no Rio, e as pessoas LGBT, elas iam lá pra ficarem juntas e tudo mais, porque era o único lugar em que elas se sentiam à vontade socialmente, porque a maioria das pessoas que ia pra esse cinema era
1: games, ele acabou fechando depois. Eu queria comentar de um musical que ele é do século XX, ele é do século XIX, ele foi feito em 1892, pelo Frank Wedekind ele era, é um, um musical alemão, que o nome se chama Despertar da Primavera. Olha, 1800, 1892. O cara. Eu, eu amo esse musical porque ele mostra. Ele, Despertar da primavera tipo, é como se fosse uma metáfora pra adolescência. Então ele mostra personagens é, gays que querem ficar juntos, mas não podem. Mostra um personagem ateu. Mostra uma. Mostra.. Tem temas mais gatilho mais problemático acho que eu não vou falar aqui para não dar gatilho em ninguém. É, tem, um, tem personagens gays que... Tem personagens héteros que não estão sabendo lidar com a própria sexualidade, porque eles veem que é pecado, porque era, era, o cristianismo era muito forte. Então, eles pensavam em mulher, então começavam a ficar perturbados, desesperados. E esse musical é incrível. Ele, ele, tem, ele tem na Broadway e tem a versão brasileira também, que foi... É, Feita em 2008, se não me engano, 2009. E é o meu musical favorito. Porque ele mostra. Você fica. Meu Deus, como é que isso foi feito em 1892? Isso é muito. Isso é muito explícito. E é representativo. E, é uma, e é, você mo mostra realmente os problemas dos adolescentes na época que eram de minorias, que eram LGBT também. Que é. é, é incrível, eu recomendo pra todo mundo, eu precisava falar aqui, porque a gente tá falando de teatro e não podia de faltar o Despertar da Primavera, Spring Awakening Gente, eu não sabia que esse
0: teatro falava sobre essa temática.
2: Eu também não conhecia. É, é mas eu conhecia
0: já, Despertar da Primavera, assim, eu tinha ouvido falar muito dele, mas não sabia que falava sobre isso, muito interessante, quero ver. Bom, e para terminar esse podcast, como a gente está com o tempo estourado, né? Eu vou fazer uma última pergunta para vocês. Mas, gente, saibam que esse podcast vai ser dividido em duas partes, então a continuação deles vai, tá na, vai ser postada nos próximos 15 dias e vocês vão poder ouvir o final da história LGBT e saberem mais sobre isso e acompanharem também nas redes sociais é, essa história que a gente está falando e postando ao mesmo tempo. A última pergunta é, os filmes antigos são mais problemáticos do que as produções atuais. Então o que
2: vocês podem dizer sobre as pessoas que julgam, julgam narrativas antigas como atuais? Acho que a gente tem que ter uma visão crítica do, das problemáticas existentes nesses, nesses filmes antigos, nas obras antigas, só que a gente não pode colocar os valores que a gente foi conquistando ou, ou percebendo ao longo dos anos, né? a gente tá tratando de pessoas da década de 60, 70, 40, eram outros valores, outras problemáticas, a gente falou, né, o pessoal passou por, por ditaduras, então eles, era uma represália que a gente tá, não conhece muito, porém estamos conhecendo, de jeito meio porco, mas estamos, é, eu acho muito, acho muito difícil a gente... A, Apresentar, boicotar muitos outros filmes antigos com, com essas coisas. A gente tem que saber diferenciar e a nossa visão crítica nesse
1: momento. É, eu, eu basicamente Queria falar o mesmo que a Nath falou, que eu, eu não acredito que seja a mesma coisa. Porque. Não dá pra só, tipo, passar um pano, sabe? Tipo, ah, naquela época era assim mesmo. No século XIX era brincalhão desse jeito. Não dá pra poder falar dessa forma. <risos> Eu acho que a gente tem que apontar
2: as problemáticas que eles trazem. Mas, assim, tipo, apontar como uma problemática e ver o que era... Era assim na sociedade antiga, né, gente A gente não pode falar assim, caralho, mano, olha que coisa escrota Não vamos mais ver isso nunca mais Mas, gente, foi importante pra época Foi um, um, uma questão assim
1: Se não tivessem essas obras Talvez a gente não estaria onde a gente tá, sabe Uhum a gente não estava podendo nem fazer esse podcast, eu não ia poder nem ter Boreal, não podia nem ter livro. É, não, é, isso com certeza mudou muito a forma
0: como a gente enxerga o movimento. Essas obras antigas contribuíram muito para a gente ser o que a gente é hoje em dia, né? A gente no próximo podcast ainda vai falar sobre questões mais antigas e vocês vão ver como isso ainda era, era mais problemático antigamente. Mas tudo isso foi uma trajetória da nossa comunidade para a gente chegar até o que a gente é hoje, né? Então, é, vamos continuar no próximo podcast. Meninas, eu agradeço vocês por terem participado aqui comigo. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que vão estar na descrição do podcast e é, as redes sociais das meninas também. Então é isso, gente. Obrigada por terem participado aqui comigo. Beijo, Nath. Beijo, Thay. Tchau. Beijo.
1: Acompanhe a gente nas redes sociais. Beijo, Bia. Beijo, todo mundo. Tchau. tchau.
2: Pela miragem. Até o próximo!